0: 本集节目由 Sciencey Handmade 赞助播出。跟大家说一下，我们文青果排列组合终于有了第一位干爹！好，来来，介绍下我们第一位干爹吧。我们第一位干爹呢，这个品牌就叫做 Sciencey Handmade。那这个品牌呢，是一个由环境科学跨域设计师所设立的一个品牌。那它是一个永续概念的生活设计品牌。好，三星黑
1: 妹呢？它主要就是透过五感设计啊，然后结合大自然的美学，反正就是把有序的概念带入生活之中。那它的产品呢？哎，一样，帮他总结了三个重点。哈哈，<笑>就是第一个是纯天然的啊、呃、山兰香氛系列，里面呢被我觉得比较特别的呢，就是台湾山兰香氛，然后就是有不同的不同的山不同的气味，这个蛮有趣的。然后再来第二个就是克制的生物拟态配件，然后第三个呢就是、跟 ESG 和永
2: 续相关的活动设计。好啦，说了这么多，我相信大家一定也是觉得很模糊。<笑><笑>对，就想说什么产品呢？没关系，你在四月二十八日到三十日到华山文创园区呢，那几天会有森林市集二十三号摊位，就可以跟 Science Lee h a m a t 见面了。而且呢，他们有这个手作课程，如果你在那个手作课程报名，就说是听了文青果排列组合，所以才来报名的，你就可以享有早鸟优惠，是不是很棒？对，虽然他们的早鸟优惠早
1: 早就结束了，但是只要从文青果排列组合过去的都是早鸟，都是 VIP， 很棒吧？帮大家争取到了这个福利，谢谢。想要事先多认识三 C 黑妹的话，我们会在我们的节目资讯栏下方留下他们相关的资讯，还有 IG， 欢迎大家追踪起来喽。
0: 嗨， Hi, 大家好，我们是文青果排列组合，我是 Echo， 我是 Melody， 我是贝果。那这个节目呢，就是希望可以利用短短的时间，跟大家一起轻松学品牌。那我们今天呢，要讨论什么有关于品牌的事情呢？时隔多日。终于又要来我们三个重点
2: 了啊、哦！有三个重点，
1: 对，三个重点又回来了。贝果现在就是太久没讲三个重点了，导致现在贝果在每次发自己的那个个人动态都要写三个重点，就很想写三个重点。<笑>今天呢，想要跟大家讨论的是要怎么找代言人，要怎么找呢？因为最近刚好有几个品牌就来问贝果，就是他们想要找代言人的事情。因为我就会发现，其实大家很喜欢找一些线上的当红明星吗？但是呢，被我觉得有时候这些事情真的可以打一个问号。所以一样，我们又可以给大家三个重点：一个是形象是不是符合；第二个是他们当年有什么计划；第三个是他是不是适合你这个品牌
0: 。那想要知道这三个重点是什么的话呢，就继续听下去喽。
2: 先从第一个重点来，就是
1: 形象是不是符合嘛？这个应该很很容易吧？但是大家常常在讲说。这个明星或者这个艺人或者这个代言人，他跟你的品牌形象是不是符合？其实不只是他个人的形象哦，还有一件很重要的事情，就是他的群众形象，就是、他的群众轮廓是不是符合你的群众轮廓，或者是不是符合你想要拓取那群人的群众轮廓？
2: 这件事情蛮重要，但是很多人会忘记的事情。哦，群众形象，但我喜欢他，不就是我就是他的那个群众吗？不一定啊，
1: 有些人他可能他的形他自己本身的品牌形象有可能是，可能有些人他就是会把他自己的形象营造的比较比较像贵妇。你看他的社群媒体可能会有一些出国照啦，或者说五星级餐厅的照片啦，但是他的群众有可能只是希望可以变成他那样的人，他不一定是呃所谓他自己想要营造的这个贵妇形象，他有可能只是一般的小资。但是他希望可以变成这样子的人，那这时候品牌可能就要思考了一下，说：哎、欸，我到底是希望这群小资来喜欢我的品牌，还是我自己是真的想要是一个贵妇的形象来吸引一群贵妇？那这件事情就是品牌可能会需要更进一步的再去深入 study 的地方。呃，如果是身为品牌主，自己也可以去看一下。当你在滑 Instagram 的时候，你也可以看一下他下面的留言的人啦，或者说跟他互动的粉丝啦，大概都是一些什么样、什么、什么形象的人，或他们是怎么去营造自己形象的，你大概可以知道他是不是你的群众。那可以从这样子去判断说，说这个代言人会不会是呃能够帮你的品牌加分的代言人
2: 。第一个还很好理解，可是第二个我就有点不懂了，就是什么是当年的计划？
1: 当年计划就是说，比如说你找了这个代言人，你总不会希望他只是出席你的活动，或者是说帮你拍拍宣传照就没有了嘛？老实说我，我们我们找代言人是这样啦、啊，就是你希望你跟这个代言人是有连结的。呃，如果我们以长期来看的话，假设我们是找一个年度代言人，贝果就会建议。品牌主可以看一下这一个代言人，他在这一年的计划是什么？他有两件事情。第一个是，其实媒体是蛮现实的。你如果希望这个代言人他持续的有曝光，然后可以让群众想到你的品牌的话，那这位代言人他一定今年要有一些计划，不管是推唱片也好，或者是有新戏要产出，或者是他可能有些新的比赛、新的节目，这些都可以。但是呢，他如果这一年完全没有计划，他其实基本上在。曝光或者说在媒体上面就会是安静的，甚至他在 social media 上面其实也没有什么可能会造成一些波澜，或者会造成一些讨论的话题。那这个对品牌有可能就不是这么好的一件事情。第二件事情就是，因为他如果有一些，比如专辑，或者说他有呃新节目，有新的计划。你可以事先知道的话，还有对品牌的一个好处就是，你有可能可以去做一些合作，一业合作也好，或者是一些植入，甚至有可能可以做一些嗯合作曝光，所以这对品牌也是一个在找代言人的时候也是一个很大的加分。这是第二个，我们为什么说他当年计划到底跟品牌有什么关
2: 系呢？哎，差别就在这里咯。哎 ，Melody 想到一个特别的例子，大家还记得袁冰吗？他就是每一年都没什么计划，但是他每一年都有代言
1: 。嗯，他说是同一家代言还是
2: ？就是当然也是有一些是长期合作的。去年吗？还是前阵子？不是我们还在讨论说，哎，袁冰现在又有一个新的广告出来，那个好像就感觉是比较新的
1: 。那这可能我就可以讨论到我们的第第三件事情，就是。很多人其实很喜欢找当红砸子机，就是所谓的现在最夯的演员啦，或者最夯的歌手啊。但是这件事情真的是好吗？其实贝国有时候会打一个问号。怎么说呢？所谓现在的一线，或者可能现在正红的演艺人员，他身上一定会有很多人找他代言，那就会有两个问题：一个是因为他现在太红了，所以如果在你的品牌没有在相相等的声量上面，会不会被这个这个艺人的声量盖过？大家可能只记得艺人，不记得你的品牌。那对你的这个代言来说，其实就是一个很吃亏的事情。那再来第二件事情就是，他因为他现在正红，所以很多代言找他，或者是他出席了非常多的活动，他的这个形象还有所谓的。贝果有提到嘛？最重要的事情就是这个代言人跟你的品牌做连接。他跟很多事情连接的时候，就会太过混乱。其实我们一直在强调一件事情，就是人的记忆都是有限的。当你有这么多事情跟他有连接的时候，你希望群众一看到他就会想到你的品牌的这个可能性就会越变越小，因为他身上的形象或者他身上的标签太混乱了，大家没有办法马上想到你的品牌。当你不是群众第一个想到的品牌的时候，其实这个代言基本上就已经失去了它一开始的价值了，或者说失去它很大部分的价值。所以你到底要不要找一个当红杂志机或者身上超级多代言的人，这也是另外一个品牌要需要针对自己的现状去做评估的
2: 。哎 ，Echo， 你现在心里想到你觉得成功的代言人有谁呢
0: ？我觉得有一个例子好像也跟。刚刚提到的元彬有一点像，就是你们知道金城武他不是很少会公开曝光吗？就是除非他有什么工作，偶尔久久还是会有一两支广告。这些厂商找到这个找到金城武的时候，他们就会觉得好像中奖那种感觉，然后好像的确也会有一个话题，就是我找到金城武了，大家就会大肆宣传、大肆报道,道。之前那个航空公司的，然后不是就营造，就让有一棵在台东的树红了吗？嗯、说是金城武树、嗯，嗯嗯
1: 嗯，金城武就是很好的一个例子。就是我们刚才讲到两件事情，就是第一件事情是它没有不随便代言，所以它一旦代言就会让大家印象深刻。嗯、那当然还有另外一件事情非常重要，就是你品牌的状态。因为我听说找金城武其实并不便宜，<笑>一定的。某品牌自从找过金城武之后，他们后来年预算都被用掉了，<笑>所以后来几年都过得很拮据，这是听说、啊。<笑>所以呢，其实他们也是用了非常大量的行销预算在拱这一个这一个代言的 campaign。他们同时间也把这样子的一个代言，等于是也用到了淋漓尽致，然后让大家都知道。所以你的品牌的自己的状态要非常理解，你有没有办法去撑起这个代言？然后会不会被这个代言人吃掉？就是刚才我们提到的几个大重点
2: 。没有，你想到又想到两个那个代言人是，我觉得厂商挖到宝的例子哎、欸，像大家都会唱的那个《狮子》。
0: <笑>国民鼓掌吗？国
2: 民鼓掌，然后跟那个全联先生，我也觉得当初他们可能也没有想到全联先生会这么红吧
0: ，就好像有变成一种特色这样
1: 。对啊
2: ，孤掌，我觉得那个算不算就是用时间来换<笑>
0: ？太太
1: 洗脑了这样，<笑>因为思思他是真的数十年如一日，真的打了非常非常久，对不对
0: ？那我想到另外一个延伸的问题就是。你们觉得这是代言人要善进，就是他代言那个品牌的责任，然后都要一直使用他们的产品，你们认同吗
2: ？你说像姑丈就是要常常提醒大家，感冒的时候要吃食食。他
0: 现在还有代言吗？没有了吧？还是啊，还是一直都是,、哦是个哦、那个广告还是代言人哦。他一直都是啊，嗯、因为太成功了，深植、哦、人心。对哦。因为就像你知道，就是大部分演艺圈的艺人，嗯、尤其是 top 一点的艺人，他们应该手机我没有要说什么，但是我知道他们应该都是用苹果手机比较多。嗯、但是就尴尬咯，有一些大明星会代言非苹果的手机嘛，然后就变成有人就会抓，就会说：“哎，你不是代言叉叉品牌吗？可是。”好像他自己私下并不是用叉叉平台，然后就会让，就好像会有点糗。如果又被人家抓包，不觉得会有点糗吗？我觉得這好像不行哎、欸。贝
2: 果怎么看呢？就你代言了手机是 A 品牌，可是你却用了苹果手机这样子
1: 。呃，就是如果是在不要被拍到的一切好说，<笑><笑>但是如果被拍到的话，当然就是不是这么好。所以有时候在，就是他们自己也会说好，就是如果在公开场合，他可能就要忠于自己的代言品牌这样子。对，当然也看那个时候的 deal 怎么签了。就是如果说像像，比方像有一些球星，他可能他就是真的被比方 Nike 买下好了之类的，就是买下了今年的曝光，那他当然应该要在各个公开场合，他都必须要至少要忠于这个品牌吧。那有一些更大的一些代言被我知道的是，就是他连私下，因为私下可能有一些狗仔会拍。那有一些比较比较大的代言，或者说比较大的明星，他们其实私下也会非常注意这件事情，因为可能对他们来说，其实没有什么所谓的公司之分了。他就私下他也会忠于自己代言的品牌，因为以免他不小心被拍到
2: 。这是就是要尊重自己的工作啊，各位。
0: <笑>对，就是尊重专业的一种表现。好，那我们就再跟大家复习一下，就是今天有关于代言人的三个重点。好，第一个呢，就是你的形象要符合
1: ，而且更重要的是，你的代言人的群众的形象是要是你的呃正确目标。然后再来第二个是他们，你的代言人当年是不是有一些新鲜事啦、啊，或者说还有一些新计划？建议各位企业主或者是品牌主也要注意一下。再来第三个就是它是不是适合你的品牌现状？当然，你对你自己的品牌现状要非常的理解。刚才我们提到有两两个大重点，一个就是嗯红不一定是好，然后再来就是它的代言太多也不一定对品牌是一个正面的帮助。所以这三件事情呢，就是提供给大家在做挑选代言人的时候先要考虑的三件事情。当然不止这三件啦，但是你至少这三件要先考虑到
2: 。好，那今天的节目就到这边喽。那如果喜欢我们的话，记得一定要加入我们的脸书社团“文青果排列组合”。如果有任何想要跟我们互动留言的，都欢迎到 YouTube 啦，或者是我们的社团，或者是任何可以留言的地方留言。<笑>那别忘了，今年的我们的目标呢，就是希望可以靠 Podcast 赚大钱。所以，如果你可以 d 那我们的话，哦、<吼>我们都会非常感激。<笑>那就这样喽，下次再见喽，拜拜，拜拜 <bye> ，拜。